0: Es ist so ja stark, einfach zu spüren und erleben, dass ein Gottesdienst nicht einfach etwas ist, das man programmiert und ein paar schlaue Köpfe zusammentun und sagen, jawohl, wir machen das, wir predigen das und du machst es so. Sondern das Zusammenspiel ist von, ja, man redet miteinander, man hat eine Ausrichtung und gleichzeitig wie der Heilige Geist mit einem Berner, der eine Leitung hat, mit dem Adi, der die Worship-Leitung hat, mit Predigt hat, irgendwie rett in der Vorbereitung und man merkt, es gibt, so einen, es gibt so einen Fluss, es gibt so eine Linie, es, es passt zusammen, Gott ist etwas am Tun. Und die, die ähm Vielleicht noch das Vorrecht, das Privileg haben, dass sie es zum Teil noch intensiver spüren. Die Atmosphäre. Das ist nicht bei allen gleich. Oder? Das ist schon nicht in jedem Moment gleich. Und dann musst du musst dir auch keinen Kopf machen. Du oh, ich spüre gar nichts. Hey, du bist wegen dem wertvoll und so weiter. Aber wenn, wenn du das hast, oder, ist etwas unglaublich Schönes. Und bevor ich gerade hier gekocht und habe ich gesagt, oh Herr, was soll ich jetzt noch hier einfach sagen? Es ist... Ich habe gar keinen Beitrag leisten. Wenn du da bist, deine Größe, wenn wir das spüren, wenn wir das erfassen, dann ist irgendwie alles gesagt, oder? Und doch sind wir eingeladen und sagen, ja, wir sind Menschen mit ganzheitlich, mit einem Verstand, mit dem Herz, mit dem mit Denken. Und all das soll angesprochen sein und da gehen wir durch und mit. Und gleich so in diesem in dem englischen Lied, Holy Spirit, you are welcome here. Das hat so eine starke Zielrichtung. Und wenn du vielleicht sagst, ja, ja das ist verantwortlich für die gespürten Leute, ich möchte dich einladen, mach mal dein Herz auf. Und die Aussage, die dort in dieser Bridge ist, ähm, hilf mir schnell, Adi, ähm, let us become more aware of your presence. Also übersetzt, Herr, hilf uns, dass wir noch viel bewusster uns werden über deine Gegenwart. Und der zweite Teil, let us become more... Yeah. Ja, genau, lass uns noch viel bewusster werden über deine Güte. Die, die wir länger kennen, die letzten paar Jahre habe ich mich sehr intensiv mit der Güte von Gott auseinandergesetzt und bin noch nicht fertig. Das ist teuf. Das ist wirklich teuf. Und das Interessante an dem Ganzen ist, die Güte Gottes ist viel mehr, ähm, wie soll ich das sagen, eine Person eine reale Präsenz. Das ist die Realität als eine verstandesmäßige Liste oder eine Eingrenzung von, von dem Wort Güte. Versteht ihr, was ich sagen? Will? Es ist viel, es ist viel Teufel. Das ist, nicht nur dreidimensional, es ist in fünfdimensional. Das, das, das doch das kannst du fast nicht ganz beschreiben. Und gleich sind wir eingeladen, das zu tun Und wenn heute mein Thema ist, ein Anker in Geheimnis oder in Mysterien, in Tragödie und Enttäuschungen, mache ich das mit Zittern und also mit einer Demut. Im Wissen, das kannst du nicht einfach ganz erklären. Bei aller Vernunft und, und Geschichte und auch Wissenschaftlichkeit, die ganz wichtig ist und wir uns unbedingt auch immer wieder annehmen das ist ganz gut. Aber irgendwo ähm, versuchen wir das zu beschreiben und müssen das Herzensfenster offen lassen. Du kannst, du kannst die Linie nicht ganz gerade ziehen. Und wir alle begegnen in unserem Leben so Geheimnisse. Wir, wir kennen das. So, hm, ich sehe nicht ganz drin, nicht ganz durch. Wie ist jetzt das ganz genau? Oder so Mysterien he, im guten Sinn. Wir alle erleben Enttäuschungen. Und stecken zwischendurch in die Tragödien. Die mehr, die Medien, andere weniger. Auch jetzt in dieser Phase. Als gesamte Killer erleben wir verschiedenste Tragödien, Enttäuschungen, Sachen. Aber auch in Einzelschicksal. Andere, die ich sage: Wow, ich bin dankbar, wenn ich auf mich schaue, irgendwie bei mir läuft Und wow, ich bin gesund und alles ist top. Halleluja. Und du bist Teil davon und sagst, aber wie kann das jetzt sein und warum? Oder? Da haben wir Mitarbeiter, die seit mehr als neun Monaten 100% krank geschrieben haben. Und die Todbringende Krankheitsdiagnosen. Und da bewegen uns ja immer auch wieder so Fragen, oder? In diesen Momenten. Gott kann und will heilen. Amen? Amen. Ja! Gott kann und will heilen. Und will das eigentlich immer. Und Gott bewahrt, oder? Gott beschützt. Wo wenn das nicht so wäre, dann müssten wir morgen, wenn unsere Kinder in die Schule gehen, nicht sagen, Herr, bewahr sie heute an diesem Tag. Wo wenn wir nicht tief sicher hätten, sagen, Gott, macht doch das, dann, dann wäre das ja einfach ein billiges Spruch, ein Gebet, das gar nichts nützt. Gott ist ein guter Gott, durch alle Böden durch. Und trotzdem stecke ich gerade in dieser Enttäuschung. Oder trotzdem stecke ich in dieser Krankheit. Und wenn ich früher schaue und dem Arzt zulassen, seit da vielleicht noch drei, noch vier Monate. Oder wisst ihr, ohne Rollstuhl geht es nicht. Tragödien erleben wir. Der das Christsein oder das Christentum wird ja auch Glauben genannt, oder? Der Glaube und nicht die Vernunft. Hey, was das Jackets? Ich dachte, ja genau, der glaube Nicht einfach die Vernunft oder die Bist du gläubig? Und das ist interessant, um ganz Globus herum, in anderen Sprachen. Man spricht von den Believers. Wenn man von Christen redet. in erster Linie Gläubige. Ah, du bist auch ein Gläubiger. Ah, ja. Da hat noch nie einen gehört. Bist du auch einer von Vernünftigen da? <lacht> Und der Vernünftigen? Der Glauben wird oft auch mir, aber auch, wenn ich im Gespräch bin mit Leuten in meinem Umfeld, irgendwie auch falsch betrachtet, also, im Sinne von ähm, ja, das hat halt nicht so viel mit, mit dem Denken und dem Verstand zu tun, oder? Es ist eher so etwas Unvernünftiges, das kannst du nicht so erklären. Und man muss das Denken und den Verstand fast mehr auf die Seite schieben, oder? Aber das ist gar nicht so. es ist eben nicht so. Die Bibel hat im Römerbrief, Römer 12, 2, im ersten Vers geht es darum, wie, wie wir uns unser Leben soll gestalten, wo das der vernünftige Gottesdienst ist. <lacht> das ist der Gottesdienst, so gestalten wir unser Leben, dass es Gott ehrt und verherrlicht. Und im Vers 2 nachher sind wir eingeladen, was heisst, löt euch das Denken, eure Vernunft, eure Nus, das ist das, das Wort, das dahinter ist, erneuern durch den Geist Gottes, durch den Glauben, dass ihr in einem neuen Sinn denkt, Himmlische Sinn, lehrt denken. Und ich würde fast sagen, dass euch das Denken eine Offenheit erfahrt in dem Sinn, dass, dass eben Glauben und Geheimnis Platz überkommen drin und wir das anfangen können, umarmen und mitnehmen. Und du musst nicht deine Gescheide und deine Vernunft durch das Denken furchtigen, überhaupt nicht, denn erst recht mit ihnen. Das erneuerte Denken, meint die viel mehr an einem Flussbett, oder, oder so zwei Flussufer, Das sie nicht einfach gerade die Linie mauren, Puff! und dann ist das H genau so, sondern, oder, das Emme oder sonst so das hat so einen Zacken, das ist so gefranzt. und je nachdem wie der Wasserstand ist, ist, das, das ist die Linie nicht gerade, da links und rechts das Ufer, aber der, der Glaube hilft uns in diesem erneuerten Denken, Richtig, Flussrichtig, öppen zu geben. Die Flussrichtung ist klar. Die Wucht und Stärke ist wie klar. Die, die ganz genaue Linie, das ist je nachdem nicht so klar. häsch es? Und dort, in dem Innen unterwegs zu in dem erneuerten Denken, wo wir eingeladen sind, durch den Und wie kann das passieren? Dass wir uns mehr bewusst sein seiner Gegenwart. Let us become more aware. Viel bewusster er ist da. Und der Heilige Geist hilft meinem Verstand, meinem Denken, dass es aufgeht und Anforderungen für die viel größeren Dimensionen auch Platz zu bekommen und das anfangen mit drinnen und sagen: Wow, jetzt wird es noch grösser. Und da haben die grössten Denker zum Teil gesagt, je mehr sie gedacht haben, Je mehr, dass ich denke, weiß ich, dass ich eben gar nicht so viel weiß, aber wenn dein Herz aufgeht. Und vielleicht das Flussbett dir hilft Nein. Ah, ich muss nicht die haarscharf genaue Linie haben. Aber die Richtung ist klar. Der Globe ist eigentlich das Resultat oder das Produkt von Hingabe und Zeit, Reife. Der Glaube ist wachstümlich, obwohl die Bibel auch sagt, wir sollen uns sein Glauben schenken und Gleichzeitig findet man auch in der Bibel, dass Glaube wächst, Glaube entsteht. Und das ist durch Hingabe. Und dann Zeit, Reife. Selbst Jesus, ganz Gott, ganz Mensch, er war im Tempo, hat mit den Schriftgelehrten geredet und die waren völlig gsi, was dieser Typ alles schon weiß. Und dann lesen wir dort und ist er wieder mit Maria und Josef nach ähm, und, und er nahm täglich zu an Reife. Seine Reife, sein Charakter musste zunehmen, dass die Kapazität grösser wird, damit er überhaupt das Himmlische bunkern kann. Und mit diesem Umgang das gestalten. Und genau gleich mir auch. Als Christen sollen wir im und aus dem Glauben leben, nicht in erster Linie aus dem Wissen, aus dem Verstand, und gleichzeitig, hey, das Wissen und der Verstand natürlich mitnehmen, ja nicht auf die Seite tun, aber dann zielrichtig, richtig. Und ich persönlich erkenne mich auch ein bisschen, ich bin so der, ich möchte, ich möchte aus einem mutigen Glauben leben. Wirklich mutigen Glauben. Vollgas! ja, du hast gesagt und let's do it! Come on! Und bei diesem allem entdecke, dass mutiger Glauben nur dann kann existieren kann, wenn das tiefste in meinem Leben, in mir innen, ein ruhendes Vertrauen ist. Nur dann kannst du Mutig gehen. Dann kannst du aus dem Boot aussteigen und versuchen, auf dem Wasser zu laufen und all die Sachen. Wenn du dir es Ruh, es vertrauen in der Gott, was im Griff hat. Ich nicht ganz alles weiß. Aber eins weiss ich. Er ist gut. Er meint es gut mit mir. Und er hat mein Leben im Griff. und Er hat die Berufung und das alles, dann können wir Mutig glauben wird auch als ein spezifisches Ziel angestrebt, oder? Wir möchten im Glauben wachsen. Amen? Also ich schon. Und ich möchte mehr, dann muss ich glauben. Ja, das ist wie ein Ziel. Und er dem Vertrauen ist mehr ein generelles, durch alle Böden, durch ein Grundvertrauen, wo entweder ist es da oder nicht. Ein Grundvertrauen ins Wesen von Gott. So ist er. Und je mehr ich in seiner Gegenwart bin und um ihn anschaue, umso breiter und stabiler, hat gesagt, umso bestätigter wird das Vertrauen. Mutiger Glaube steht auf den Schultern von ruhendem Vertrauen. Der Mutig zu hat Überblick. Wow, das ist crazy. Dann ich er: Wow, krass, wow, was da alles geht. Und gleichzeitig muss er wissen: Ich schaue in die Richtung und gehe dort her, wo mein Vertrauen zu obersten hergeht. Ja, ja, ja. Verstehst du? Du kannst noch viel, aber so das als Hilfe. Und dann haben wir diese Verse in der Bibel. Die, die die Bibel-App haben, die sind dann auch begegnet heute Morgen er hat mich richtig ermutigt, zu sagen, so gut. Der Kernvers von der Predigt. Eines aber wissen wir, alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben. Sie sind ja in Übereinstimmung mit seinem Plan berufen. Oder andere Übersetzung, alle Dinge dienen zum Besten, denen die Gott lieben. Alles wirkt zusammen zum Besten. Und dieser Vers soll uns ermutigen und voranbringen. Weil wir wissen, alle Dinge dienen zum Besten, werden zum Guten wirken. Und das ist die Herausforderung. Da steckst du in dieser Enttäuschung, du steckst vielleicht in dieser wirklich mühsamsten, todbringenden Diagnose von Krankheit. Und dann kommt er und sagt: Ja, weißt du, alle Dinge dienen zum Besten, einer, die Gott lieben. Das ist So eine. Das kann unmöglich in der Bibel stehen. Man übersteht eben dort. Und der Vater fordert uns auch schon raus. Und es kann eine, so ein so billiger Trostspruch sein. Oder wir können uns aufmachen und sagen: Herr, ich will, ich will die Teufel verstehen. Um was geht es eigentlich? Was, für was ist die Verheißung, die Zusage? Alle Dinge dienen mir zum Besten. Selbst die mühsamsten Enttäuschung jetzt. In dem, wo wir drinstecken, als Church, haben mir Freunde ich habe mich ein paar Mal gefragt. Ich habe gesagt: Heiland, mögen wir so viel tragen? Und dann kommt das nächste Telefon. Tod, jetzt ist die noch im Spital und das ist gar nicht gut. Und ich sage: Jesus. Wir müssen berufen in seinem Plan, heisst es. Berufen in seinem Plan. Und alles muss zum Besten zusammenwirken. Und gell? da gehen wir vor allem mit Demut dahin. Eben gerade wieder mit dem Flussaufer. Ich würde mich nicht wagen, euch zu sagen, jetzt kann ich ziemlich scharf sagen, so, das ist es. Aber die Spur, der Herzschlag, der Puls, was die Verheißung, uns sagen will. Alle Dinge wirken zum Besten zusammen. Es muss Blick Blick in all dem drin. Und heute uns das mal miteinander ein bisschen durchdenken. Das wahrscheinlich Schlimmste, was passieren könnte, ist, wenn jedes von unseren Gebet sofort beantwortet und erhört würde. oder? Ja, wirklich. Was für arrogante, unabhängige Menschen würden wir einfach werden. Um die meisten wahrscheinlich nicht die Reifung und Kapazität hätten, mit, mit dieser Vollmacht, diesem Geschenk umzugehen oder? und uns fehlt auch der nötige Überblick. Beispiel Jünger, die die bewandert in der Bibel, sind mit Jesus unterwegs oder? und dann schickt er die auf den ersten Mission Trip immer zwei und zwei, zack, dann kommen sie zurück. Erste erfolgreiche Missions-Einsatz, die ich gehabt Dann kommen sie zurück. Wow, come on, ey! Auch ist sie gesund worden, der morgen sind sie ausgefahren und so. Wow, super krass, ey. Und dann haben sie angefangen zu diskutieren, wer der Größte und der Beste ist, und so Und er gesagt, ja, und übrigens, haben sie noch die Exklusivsten werden. Oder sie, hä? Hey? Da hat noch so eine Gruppe gehabt, die haben wir getroffen, die haben auch im Namen von Jesus Dämonen austrieben. Dann haben wir dann schön gesagt, sie sollen das lassen. Wir können das nehmen. Dürfen es nehmen, oder? Und die Besten, die gekommen der Jakobus und die Johannes, oder? Zu Jesus, du da, mit dieser Stadt, haben wir ein Problem. Mit dieser Erlaubnis würden wir Feuer vom Himmel haben befehlen und dann alle Nach dem ersten erfolgreichen Ministry-Trip. <lacht> Gott ist groß, und er will heilen, er wird uns Durchbruch schenken und so weiter. Doch wer sind wir jetzt schon? Oder in welchem Stand sind wir persönlich? und Jünger, damit Gott uns alles anvertrauen könnte. Einfach so. Und das Geniale ist, dass Jesus ist mit ihnen weiter unterwegs war. sie hat sie gelehrt, hat sie unterwiesen. Und da gibt so einen Vers und hat jeden Zweig abgeschnitten, wo keine bleibende Frucht hervorbracht hat. Ja, aber hey, Wenn die Gesunde, die Kranke gesund werden und so sagen? Ja, ja, ja. blibende Frucht. Glauben Sie immer? Also es ist nur so, dass das Ufer, wo irgendwo je nach Wasserstand, aber was was man lernen und was ich vor allem mega aus dem heraus, aber schon lehre in den letzten Jahren viel mehr ist, Gaben sind gratis, kostenlos. Umsonst hat er es bekommen, umsonst geben sie es weiter. Reife ist teuer, kostet billig. braucht Zeit, kostet Preis, yes! Fruchtbringend in unserem Leben für diese Welt, für die Menschen in dieser Welt, ist nur, weil das zusammenkommt. Die Gaben, die wir geschenkt überkommen und die Reife, die wir teuer mit einem disziplinierten, hungrigen, demütigen, hingebungsvollen Lebensstil irgendwie die Kapazität erweitern, damit Gott viel mehr uns kann geben, anvertrauen kann und mit drin sein und dass wir einen größeren Blick bekommen, als nur ich, mir selber. Und du sagst vielleicht, ja, sag mir, das kannst du gut sagen. Du bist ja nicht krank geschrieben. Du hast ja jetzt nicht Krebs und in drei Monaten wärst du fertig. Ja, du hast recht. Du hast recht. Gleich getraue ich mir irgendwie, probieren um probieren, das zu predigen, wo das Bild grösser ist. Und da ist mir ein Zitat begegnet, beim Studieren der Thematik. Ich glaube, eines der Beste, die ich je gelesen habe. «Kallistos, Es ist nicht die Aufgabe des Christentums, einfache Antworten auf alle Fragen zu geben, sondern uns ein Geheimnis nach und nach bewusst zu machen. Gott ist nicht so sehr das Objekt unseres Wissens als vielmehr die Ursache unseres Staunens. Jetzt können wir nach also Ich wünschte, ich könnte so schlaues Zeug schreiben, Das ist unglaublich. Aber es atmet das, oder? Wow. Uns diesen Geheimnissen mehr und mehr bewusst machen. Die Bibel sagt, es sind offenbarte Geheimnisse. Und gleich ist immer noch geheim. Also, irgendwo gibt es immer noch Ecken und Tiefen, die wir nicht ganz erklären und entdecken Und doch sehen wir etwas, können wir in etwas hinein. Und der Glaube ist anders, als dass wir einfach eine Liste von richtigen Sachen für unser Leben würden zusammenstellen würden. Oder Punkte auflisten und sagen, guck, tuk 1 eins, zwei, drei, vier, fünf. Und dann hast du es. Ich glaube es ist ein Bewusstsein über eine Person, was für mich das Beste im Sinn hat. Das ist Glauben. Ich war tiefst beeindruckt und dachte, okay, wow, da hat es verstanden. Da kommt der Junge zu mir ins, ins Büro. Er ruft mir du hast heute die Zeit, ja, komm, kommt ins Büro, hockt er so dort. Oder? Und dann sagt er, du hörst, ich und meine Freundin, jetzt sind wir schwanger, bin ich heiraten. Und da hast du hast es angesehen, oder? Da, da, jetzt habe ich alles in Sand gesetzt. Aber weißt du, ich habe verstanden, Gott meint es gut mit mir. Er sagte, genau so ist es. Genau so ist es. Zumindest irgendwie in diesem Versagen oder in seinem Frust, in seiner Enttäuschung, hat er gewusst, Gott ist gut. Gott ist gut, meint es gut. Er sagte, hey, weißt du was, genau. Und das ist Grundlage vom Weg Und jetzt gehen wir miteinander vorwärts. Jetzt gehen wir miteinander vorwärts. Hey, das... Keine Katastrophe. Ja, es, es kostet einen Preis. Ja, genau. Das hat gewisse Konsequenzen. Ja, ganz genau. Und ja, du hast es richtig gesagt. Es ist auch deine Überzeugung. Es ist nicht unbedingt das, was ich Gott vorgestellt hat. Aber weißt du was? Wegen dem ist dein Leben nicht versaut. Gott meint es gut. Und packen an der Hand. Und dann gehst du mit ihm weg. Und da ist eine Berufung. Und da ist eine Zielrichtung. Das ist etwas Wunderbares. Boah. Verstehst du? Gott ist gut. In unseren Enttäuschungen, in unserem Versagen. Wenn wir die nötige Demut besitzen, dass wir nicht alles im Griff haben und alles genau wissen. Und weißt Glaube Glauben hat seine Wurzeln dort drin dass wir die Tatsache kennen, dass Gott letztlich ein Belohner ist. Nicht ein Bestrafer, ein Belohner. Er möchte dich um mich belohnen. Er wartet nicht dort, etwas daneben geht, oder was wir nicht checken. Was in die Hose gegangen ist, zum Nein, er möchte dich um mich belohnen, voranbringen. Er ist für dich, er ist für mich. Und gleichzeitig stecken wir aber einfach in diesen Täuschungen, in diesen Tragödien, hocken in diesen Geheimnissen, wo man sagt, ich weiß nicht vorne und gerade nicht hingehen. Aber, aber eins wissen wir, alles dreht zum Besten bei. Oh, Heilat, hilf mir, dass das sackt dass das zu diesem Anker wird. Hier ist das Versprechen, die Zusage. Alles dient zum Besten. Das soll der Anker sein für meine Seele, für mein Leben. Und Hebräerbrief. Markus Scher hat eine Predigt über diesen Anker, über das Vertrauen Hebräer. 6, 19. Dass die sichere Hoffnung, die Zusage von Gott, alles wirkt zusammen zum Guten. Wo ich Gott liebe. Und ich darf in der Berufung von ihm unterwegs sein. Die Zusage von Gott für unser Leben, ein sicheren, festen Anker, der uns, heisst es, im Innersten vom himmlischen Heiligtum verbindet, in diesem Raum hinter dem Vorhang, also im Allerheiligsten, ist die Ankerkötti gespannt. Und die, die das Bild haben, wenn irgendwo ein Schiff oder ein riesiges Schiff an der Ankerkötti liegt, oder? Wenn es mehr ruhig ist oder sehr ruhig ist, ja, Eise, ist es gemütlich. Und dann gibt es aber immer Moment, das hodelt und dann Tang und Ries macht. Aber das Schiff ist Frankreich. Das wird nicht an die Hafenmauer prätschen. Es wird auch nicht ein Riff hineintreiben und sein, komplett zerstört würde. Aber es ist im Sturm, ja, genau. Und es hudelt, ja. Und in dem Schiff findet es vielleicht Geschirraben, Zeug und Geschichten. Da muss man auch noch ein putzen. Aber es ist Frankreich. Und dieses um mein Leben, unsere Seele ist verankert im Allerheiligsten im Himmel. Nicht hier auf der Welt irgendwo, bei irgendein paar guten Gescheiden. Nicht beim Pastor, nicht beim Doktor, nicht beim Bundesrat, sondern im Allerheiligsten im Himmel. Und wir haben ein Lied davon gesungen, dass der Vorhang ist verrissen. Ich sehe dich. Das ist ein neues Testament, wo Jesus sein Leben gegeben hat, für dich und für mich. Wo er Lamm war. Das haben wir auch gesungen. Einmal die Heilig ist das Lamm. Und vielleicht bist du da angesehen und sagst, äh, gibt es Lamm, Oder was ist los hier in dieser Kille? <lacht> er ist das Lamm, das heisst, ich gebe mein Leben. Die Bibel sagt aber auch, er ist der Löwe von Judah. Die Seite gibt es auch. Die machtvolle, kräftige Seite, die der Teufel besiegt hat. das ist der Löwe. Aber damit du und ich verankert sie im Allerheiligsten, ist Jesus das Lamm, geworden, das sein Leben gegeben hat auf das deine und meine Seele gerettet ist. Und wir dürfen wissen, durch alle Böden durch, alle Dinge wirken letztlich zum Besten zusammen. Und wenn es jetzt hudelt und stürmt und ich nicht alles weiss. Und eine mühsame Diagnose ist über mein Leben und ich weiss auch nicht, wie es ausgeht und ich kann es dir auch nicht sagen. Aber er weiss ich. Gott ist drin. Und er meint es gut mit dir, mit mir, mit uns allen. Er hat viel grössere Plan Und gerade kennen wir die Aussage. Ja, weißt du, es kommt ist auch gut. Ja, nee, es ist mehr als es kommt schon gut. Das nützt dir jetzt gar nichts in dieser Situation. Es kommt schon gut. Nein, jetzt hudelt Und ja, genau. Zum Teil hudelt es in unserem Leben. Und dann musst du nicht sagen, es kommt schon gut. Du musst sagen, hey, du hast eine Ankerkette ins heiligste, die dir hilft, in diesem Huddu und in diesem Geheimnis innen noch zu sein. Und klar, da ist das Schmerz zu die Sehnsucht. Ah, Herr, wenn hört das oder ich will rauskommen? Es geht um das alles überstürende Vertrauen. Gott ist gut. Und es immer noch aus Geschirrkeit, aus den Schäften in Lebenschef. Aber du wirst du bist an dieser Kette. Das alles übersteigende Vertrauen, von dir sagt, ich weiss zwar nicht, was im Moment passiert, ich weiß nicht, was los ist, was am Laufen ist, doch ihr das... Teufel und Vertrauen, Gott ist gut. Und, gau wir sind vertrauter mit dieser absolut biblischen Sache, mutigen Glauben. Ja, gell. Und ich pushe das ja auch viel in der Church hier. Kommt, mutig, jawohl, klar. Wir wollen auch mutig in der Kirche anzupacken, sagen sie. Für Umfeld und so weiter. Und wir beten und wir wollen Durchbrüche sehen. Und wenn lange Türe-Zeit ist, dann machen wir Gebetsveranstaltungen und wir beten für Regen. Amen! Ja, das ist gut, das ist nicht falsch. Das kennen wir besser. Ja, wir müssen auch etwas tun, wenn es irgendwie mühsam ist. Jawohl! Das ist absolut richtig. Und dann gibt es aber auch die andere Seite. Und die muss ich jetzt erklären. Und ich bin auch Die Seite, die weiss, das Beste, was du jetzt tun kannst, ist nichts. Hä? Ja? Das Beste, was du jetzt tun kannst, ist nichts. Nicht tun. Manchmal ist es nötig, dass wir einfach sitzen. Schau mal, Matthäus 11, 12. Da lesen wir, bis zum heutigen Tag bricht sich das Himmelreich mit Gewalt bahn und Menschen versuchen mit aller Gewalt es an sich zu reißen. Macht vor Schloss Menschen versuchen mit Auermacht, mit Aufohrmacht, Auer das Himmelreich reinbricht die den Jawohl. Und Jesus sagt, hey, das passiert und ist gut so. Aber da ist noch Markus 10,15. Wo er sagt, ich versichere euch, wer sich Gottes neue Welt nicht schenken lässt wie ein Kind, wird niemals hineinkommen. Und zu dieser persönlichen Gesundheit macht nicht beides gleichzeitig. Es gibt Zeiten von dieser machtvollen Aktivität. Und dann gibt es Lange Zeiten, in denen es darum geht, sitzen. Sitzen wie ein Kind. Die Chance der Eltern und die Möglichkeit geben, dass sie ein das Geschenk bringen können. Und ja, gewisse Dinge wird Gott nur bei diesen freisetzen, die in machtvollem Glauben handeln. Ja. Gewisse Durchbrüche können wir nur dann erleben, wenn wir in dieser Autorität, die Gott uns gegeben hat, handelnd unterwegs sind. Das ist so, ja. Das ist das Wort Gottes. Und da gibt es noch andere Momente und Dinge, wo Gott nicht im Soldat freigibt, sondern nur seinem Sohn und seiner Tochter geschenkt und in dieser Spannung drin, hocken wir und sind drin. Und da gilt jetzt auch auszuhalten. Machtvoll dran sein, im Gebet im Ringen. und dann wieder die Momente, sagst du Hey, einfach sein. Einfach sein. Und ich werde jetzt nicht behaupten, ich bin jetzt der, der ein Riesenbuch über die schlimmsten Tragödien, und so, die ich alles erlebt habe. Aber ich kenne auch solche Momente. Meine Schwiegermutter ist viel zu früh gestorben. Meine erste Beerdigung soll durchführen. Da waren wir waren immer auf der Straße, haben mit Menschen geredet, sie kommen zum Glauben, die Kranke sind gesund worden. Und am Nachmittag in Bern im Spital. Sie stirbt an einem Hirntumor. Viel zu früh. Die jüngste Schwäche, die Heime, sollte noch nicht lernen. Und auch die vorherige guten Vater, Freund, der vorherige Gemeindeleiter hier, guter geistlicher Vater, auf die tragische Art und Weise stirbt und geht zum Leben aus. Und okay. Was jetzt? Genau in dieser Zeit ist unsere vierte Tochter in der Insel im Kinderspital war irgendeine Infekte, man nicht genau gewusst, was. Bestell im Spital und riese Riesenwäsch Angst, tut die Frage. Alles durcheinander. Und in diesem Moment, ich auch, oh was soll jetzt, jetzt? Bett und Ring und Vollmacht und ich muss früh rausstehen und noch mehr Bett und so. Uh, jetzt solltest du da noch eine Beerdigung vorbereitet, du was. Man erinnern, ich war gerade im Spital, habe das Laptop dabei, habe Töckele gemacht und da. Und irgendwie wie eine innere Stimme sagte, hey, um du kannst das sowieso auch nicht richten. Und hör auf, dir Fragen stellen. Geniesse Zeit mit ihrer Tochter. Und er gehst du, wenn alles sich beruhigt hat, niemand mehr anruft ins Büro. Dann bin ich halb zehn hier ins Büro gekommen, hergehockt, ein wenig zum Fenster ausgeschaut, wie und plötzlich macht, puh, dürfen Frieden ruhen. Und er hat einfach die Predigt einfach hergeschrieben. Es gibt Momente, wo du einfach sitzen Und die Fragen sind wegen dem nicht auch erklärt gewesen. Überhaupt nicht. Ich habe vieles immer noch nicht verstanden. Es ist immer noch geheimnisvoll geblieben. Und du hast eine Haufen Zeit verschwenden, mit der Frage, warum. Ja, wirklich. Aber weißt du, der Schmerz ist nicht in deinem Verstand, der ist im Herz. Und die Frage beantworten hilft nicht erst in deinem Herz, sondern im Verstand. Aber dort hast du ja nicht eigentlich das Problem. Seine Gegenwart, seine Nöhe, das berührt mein Herz und lass mich bei den offenen Fragen und bei, beim Drunger und darüber irgendwie unerklärlich zur Ruhe kommen und wissen, Gott hat es im Griff. Es holt zwar noch wie ein Ohren, aber puh, ich bin ruhig. Was du und ich brauche, ist eine tiefe Verbindung mit seiner Gegenwart, wo uns bewusst wird, dass alles, was er macht und drin ist, gut ist. <lacht> auch wenn es aus meiner Art mühsam und schlecht aussieht. Ja, das, das ist eine Spannung. Aber er hat es im Griff. Er ist mit mir, gerade auch in diesen Zeiten. Er hat ein bitte. Das ist nicht einfach eine gerade Linie. Die Band könnte von vorne kommen. Da ja, gibt es Zeiten, Momente in unserem Leben da können, und sollen wir einfach sitzen in seiner Gegenwart. Wo er an unserem Herz arbeiten kann, schaffen, wo er unseren Glauben zu lassen lässt, wo er dran ist. Und Gott ist gut, heisst es so in Psalmen, seine Güte hört nie auf. Und das muss überall stehen können. Und das können wir nicht einfach, oh, jawohl, jetzt habe ich es. Nein. Das müssen wir geschenkt bekommen. Und hoffentlich, und ich glaube fest, Gottes Güte, das nie aufhört, wird auch dafür, dass Stürme wieder gestillt werden, dass Tragödien, im göttlichen Sinn sich anfangen zu drehen und du aufs Mal im Rückspiel siehst, oh, jetzt dass ich ein grösseres Bild Jetzt habe ich ein grösseres Bild. Ich wünschte mir zwar nicht, das nochmals durchzuleben, aber was ich jetzt in meinem Leben habe, boah, ich würde es um keinen Preis von der Welt mehr hergeben. Und das noch ganz kurz. Gottes, Gottes Wesen, wie er ist mal im Alten Testament. Der Davidische Tempel war zerstört. Und das Volk Israel lamentiert, und jammert, und trauert. Oh. Und jetzt sind wir da, ein neues Tempel bauen Und das ist ja nur viel kleiner. Und, so. und Gott sagt: Hey, weißt du was? Der neue Tempel wird der alte, der erste, an Macht und Pracht bei weitem übersteigen. Das ist die Freissung. AG 2,9. Oder der Hiob, das ist eine straube Story. Ja, genau. Der Job hat es überlebt. Nicht alle dort. Es sind auch einige, die auf der Strecke geblieben Aber es heisst am Schluss, Gott hat ihn gesegnet und hat ihm zweimal so viel gegeben wie vorher. Besser als vorher war es bei ihm. Und das ist so der Hoffnungsblick. Okay, Herr. Und so darf unser Wunsch, unser Gebet sein, wenn die Zeit vom Leiden und vom Trauen mag dürer sein, dass der Herr größere Frucht schenkt. Nicht nach unseren Vorstellungen. Ja. Und dass wir für Aufbruch, für ein neues Geist bett und das haben. Und ich sage, ja, wir sagen oft, Herr, der Preis, den wir zahlen, zum Teil als Families, als Churches. genau, da etwas Gewaltiges daraus. Besser als vorher, kraftvoller als vorher. Wunder und Zeichen zur, zur Ehre von deinem Namen. Und dort hat so in dieser kurzen Moment Verarbeitung einfach unser Leben, unser Herz im Herzen haben. Ich glaube, es ist auch nicht einfach ein schnelles Gebet, dass es in deine DNA hineinschreibt, sondern es seine Gegenwart, die das anfangen, mehr macht. Danke, Heiliger Geist, dass du dran bist. Wirkst in und in unserem Leben. Und dass wir etwas mehr von dem erfassen können. Dass das Bewusstsein grösser wird. Mehr und mehr. Wie die Geheimnis eine hat. In unserem Leiden, in unserer Tragödie, in dem, was wir nicht verstehen. dass also wir die Momente vom Sitzen dürfen, noch tiefer kennen. Weil uns das ausrüstet durch Kraft, Kraft gibt, auch mit Autorität.